0: Gut, besten Dank. Ganz kurz, besten Dank für die Einführung, sehr geehrter Frau Uttinger. Ich bin seit zwei Jahren Professor für Informations- und Kommunikationsrecht an der Uni Zürich, habe ein bisschen was im Datenschutz publiziert. Ich gehe aber davon aus, dass da noch das eine oder andere in näherer Zukunft folgen wird. Zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier heute Abend zu Ihnen zu sprechen. Sie haben den Flyer wahrscheinlich bereits entnehmen können. Ich habe heute Abend das Vergnügen, Ihnen etwas zu erzählen zu einem SNF-Forschungsprojekt, zu Teilen der Ergebnisse aus diesem SNF-Forschungsprojekt unter dem Titel Remembering and Forgetting in the Digital Age. Erinnern und Vergessen sind zentrale Themen jeder Gesellschaft. Man sollte bedenken, dass Information Macht ist und dass derjenige, der Information über die Vergangenheit kontrolliert, die Zukunft gestalten kann. Es zeigt sich dabei, wie wichtig das Zusammenspiel von Erinnern und Vergessen für das Wohlergehen einer Gesellschaft ist. Diese Erkenntnis ist zwar wohl nicht neu, sie wird aber umso relevanter in der heutigen Informationsgesellschaft, in der Information eine zentrale soziale, politische und nicht zuletzt ökonomische Ressource darstellt. Im Hinblick auf die Bedeutung eines ausbalancierten Verhältnisses von Erinnern und Vergessen war und ist die Regulierung von Erinnern und Vergessen Gegenstand eines Forschungsprojekts der Forschungsstelle für Informationsrecht an der Uni St. Gallen, der FERHSG, in Zusammenarbeit mit dem Berkman Center for Internet and Society an der Harvard University und dem in der Zwischenzeit, also seit Beginn des Forschungsprojekts neu gegründeten Centers for Information, Technology, Society and Law an der Uni Zürich. Dieses Projekt haben Urs Gasser vom Bergman Center, Herbert Burkert, der Präsident der FIH-HSG, Peter Hettich, Ordinarius an der HSG und ich zusammen mit zwei Doktoranden im Frühjahr 2012 an der FIH-HSG gestartet, damals noch mein Arbeitgeber. Nun sind wir dabei, das Endprodukt, ein recht umfassendes, interdisziplinär ausgerichtetes Büchlein, zu finalisieren. Ziel dieses Projektes war und ist es namentlich zu untersuchen, wie sich das Zusammenspiel von Erinnern und Vergessen in der Informationsgesellschaft gegenüber der vordigitalen Zeit verändert hat. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob die Rechtsregeln aus dieser vordigitalen Zeit auch für das heutige Umfeld noch passen. Bei diesem Projekt wurde die Forschung in vier verschiedene Phasen unterteilt, die ich Ihnen kurz schildern möchte, damit Sie sich so ein bisschen vorstellen können, wie wir versucht haben, hier zu Erkenntnissen zu kommen. In einem ersten Schritt haben zwei Doktorierende eine umfassende Analyse des schweizerischen Rechtssystems durchgeführt. Konkret wurde effektiv die gesamte SR in Kleinarbeit auf Normen durchkämmt, die sich im weitesten Sinn mit dem Erinnern und Vergessen von Informationen befassen. Dank dieser umfassenden, mühsamen und zeitaufwendigen Recherchen konnten wir am Ende diejenigen regulatorischen Konzepte identifizieren, mit denen das Erinnern und Vergessen rechtlich gesteuert wird. Das Ergebnis war insofern überraschend, dass die Zahl der Konzepte, die sich so in der Rechtsordnung identifizieren lassen, sehr beschränkt ist. Im Kern geht es eigentlich um drei Konzepte, die dann natürlich teilweise etwas unterschiedlich ausgestaltet sind. Erstes Konzept, Aufbewahrung. Eine Reihe von Bestimmungen in der schweizerischen Rechtsordnung sieht vor, dass bestimmte Informationen für eine bestimmte Zeit aufbewahrt werden müssen. Das bekannteste Beispiel dafür ist vermutlich die allgemeine Aktenaufbewahrungspflicht bei kaufmännischer Buchführung nach dem OR. Dann gibt es eine deutlich geringere Zahl von Normen, die vorsieht, dass Informationen nach Ablauf einer bestimmten Zeit gelöscht werden müssen oder auch bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses. Also Aufbewahrung als ein Grundkonzept und Löschung als sozusagen gegenteiliges Grundkonzept. Ein Beispiel ist die Eintragung eines Verlustscheins im Betreibungsregister nach Tilgung der Forderung. Ein drittes Konzept äh, reguliert dann den Zugang zur Information. Das sind aber nur sehr wenige Inform äh, Normen, die das vorsehen. Äh, die nämlich regeln, dass der Zugang zu bestimmten Informationen beschränkt sein soll. Das gilt jedoch für den Zugang zu Protokollen und Berichten von Betreibungsämtern. Das Recht auf Zugang erlischt hier für dritte fünf Jahre nach dem Abschluss des Verfahrens. Darüber hinaus kann man natürlich sagen, es gibt noch das Konzept der Anonymisierung, das natürlich aus datenschutzrechtlicher Sicht zentral ist, weil es die Anwendbarkeit des DSG ausschließen kann. Und es gibt auch das Konzept natürlich der Verjährung, das jetzt nicht binär äh, das Erinnern und Vergessen regelt, so wie wir das untersucht haben, das aber andeutet, dass Information über Zeit an rechtlicher Relevanz verlieren kann. Auf diese Konzepte werde ich aber in der Folge nicht näher eintreten. Sie haben natürlich auch gesehen, dass diese Beispiele, die ich Ihnen hier genannt habe, das sind spezifische Regeln. Alle diese Regeln haben irgendwo eine, eine Basis in allgemeineren Erlassen, wie etwa im DSG oder im Bundesgesetz über die Archivierung. Diese im Wesentlichen drei normativen Konzepte wurden dann an einem international zusammengestellten interdisziplinären Workshop einer Reihe von Experten vorgestellt und diskutiert. Beteiligt waren dort Forscher und Praktiker aus sehr verschiedenen Disziplinen, namentlich aus der Informatik, Mathematik, Psychologie, Philosophie, Geschichte, Soziologie, Anthropologie, aus den Kommunikationswissenschaften sowie aus Ökonomie, Ethik und Recht. In diesem ersten Workshop haben wir vor allem die individuellen und kollektiven Funktionen und Mechanismen von Erinnern und Vergessen diskutiert. Dabei haben wir versucht, den Einfluss der Informationstechnologie auf das individuelle und auf das kollektive Gedächtnis zu analysieren und die entsprechenden gesellschaftlichen Entwicklungen nachzuzeichnen. Die Erkenntnisse aus diesem Workshop waren sehr reichhaltig und vielfältig und das Forschungsteam hatte dann auch die Aufgabe, diese Erkenntnisse erstmal sozusagen zu verarbeiten. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse mit einer gewissen zeitlichen Distanz hat dann jedes Mitglied aus dem Forschungsteam versucht, eine individuelle Analyse zu erstellen, in der mögliche Reaktionen des Rechtssystems auf die Probleme skizziert wurden, die an diesem ersten Workshop identifiziert worden sind. Wir haben uns also gefragt, wie muss jetzt das Recht auf diese Herausforderungen reagieren. Aus diesen Erkenntnissen haben wir dann einige ausgewählt und die quasi zum Ausgangspunkt für einen zweiten interdisziplinären Workshop durchgeführt. Auch der hat wieder Forscher aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammengebracht. Mit dabei war unter anderem Domenico Salvati, der gleich nach mir über die Auswirkungen der Langlebigkeit von Menschen auf das Zusammenspiel von Erinnern und Vergessen sprechen wird. In diesem zweiten Workshop haben wir auf diejenigen Punkte fokussiert, die die politischen Entscheidungsträger berücksichtigen müssen, wenn sie, erinnern und vergessen, regulieren wollen. Zudem, und das vor allem, haben wir versucht, quasi die wichtigsten Brennpunkte herauszukristallisieren, also die Bereiche, in denen eine gesetzgeberische Intervention wohl notwendig wäre. Vor dem Hintergrund der Analyse der heute bestehenden normativen Konzepte haben wir zudem herauszufinden versucht, welche rechtlichen Mechanismen für eine Intervention überhaupt zur Verfügung stehen und ob neue Mechanismen notwendig sind. Hier hat sich also sozusagen der Kreis geschlossen zur Analyse der bestehenden rechtlichen Mechanismen in der heutigen Rechtszeit. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschungsschritte möchte ich Ihnen heute präsentieren. Es handelt sich dabei um eine Art Positionspapier, ein relativ abstrakt gehaltenes Papier, das Sie auch online in Englisch finden können. Unser Positionspapier zu «Remembering and forgetting in the digital age». Der Hintergrund dieses Positionspapiers ist im Prinzip ein doppelter. Einzeltaler Ausgangspunkt des Forschungsprojektes war die Erkenntnis, dass in der Informationsgesellschaft eine grundlegende Änderung des Defaults, also quasi des Standards stattfindet, weg von einem grundsätzlichen Vergessen der Information, wie das zu analogen Zeiten eben der Default war, hin zu einem grundsätzlichen Erinnern fast aller digitaler Information, zumindest für eine gewisse Zeit. Diese Änderung des Defaults wurde durch zwei unterschiedliche, aber nicht voneinander unabhängige, insbesondere technische Entwicklungen ausgelöst. Erstens hat der allgemeine Gebrauch von Informationstechnologie zu einer exponentiellen Vergrößerung der Menge der vorhandenen Daten geführt, unabhängig davon, ob diese nun von Menschen oder von Sensoren generiert werden. Dabei ist klar, dass der Datenbestand, den wir heute haben, in den nächsten Jahren endlich stark wachsen wird, insbesondere wenn wir die anhaltende Verlagerung von Offline- zu Online-Aktivitäten und technologische Entwicklungen wie Smart, äh, smarte Stromnetze, ganze smarte Städte, selbstfahrende Autos, Drohnen und dergleichen berücksichtigen. Internet of Things, äh, Industrie 4.0 und so weiter als Schlagworte. Zeitgleich, also während eben die produzierte Datenmenge exponentiell angewachsen ist, wurde auch der Speicherplatz für diese Daten während vielen Jahren nahezu exponentiell billiger. Dies hat zu einer Situation geführt, in der es meist eben billiger ist, alle Daten zu speichern, als sich die Zeit und die Mühe zu nehmen, sich darüber Gedanken zu machen, welche Daten jetzt aus dieser Masse herausgefiltert werden und effektiv äh, es wert sind, gespeichert und erhalten zu werden. Denken Sie nur an sich selbst, also ich persönlich habe auf jeden Fall seit Jahren keine elektronischen Daten auf meinen Computer mehr gelöscht, sondern migriere das einfach jeweils von einem Laptop auf den nächsten, ohne mir die Zeit zu nehmen, äh, mir zu überlegen, welche Daten ich eigentlich löschen sollte, weil sie längst jegliche Relevanz für mich oder für Dritte verloren haben. Immerhin ist bei diesen beiden äh, quasi... Trends zu bedenken, dass eben nicht alle Daten kostengünstig gespeichert werden können, nämlich gibt es gewisse Daten, bei denen die langfristige High-Level-Speicherung sehr kostenintensiv ist. Das gilt insbesondere für Filme, wenn Sie die transferieren wollen von den früheren Filmspulen unter Erhaltung der, der, der Qualität in ein digitales Format, dann ist das sehr aufwendig. Es werden gewaltige Datenmengen generiert und es entstehen entsprechende Kosten. Diese Einschränkung ändert aber wohl nichts daran, dass die Grundannahme des Speicherns eben zutreffend ist. Zweite Präzisierung, die man hier machen muss, ist die, dass der Speicherplatz zwar immer noch günstiger wird, längst aber nicht mehr exponentiell, sondern höchstens nur noch graduell. Wir sehen also hier sozusagen eine äh, sich langsam abflachende Kurve. Diese Änderung des Defaults auf einer technischen und ähm, sozialen Ebene, also die Änderung des Defaults von Erinnern und Vergessen, hat verschiedene Reaktionen auf der rechtlichen Ebene ausgelöst. Zum einen hat zuerst Victor Meyer Schönberger, der übrigens auch an einem unserer Workshops mit dabei war, äh, ein Buch publiziert, das Sie wahrscheinlich kennen, es wurde viel diskutiert, ein Buch unter dem Titel «Delete». In diesem Buch hat er sich für die Etablierung von Mechanismen stark gemacht, die Daten nach einer gewissen Zeitspanne quasi automatisch löschen, also ein automatisches Verfallsdatum, die Idee von Snapchat. Zweitens hat der EuGH sein Urteil zu einem Recht auf Vergessen gefällt. Nach Ansicht des EuGH, auch das wissen Sie, haben Individuen nun heute das Recht, von Suchmaschinen die Löschung von Links zu Websites zu verlangen, auf denen sich Daten über diese Person befinden, jedenfalls dann, wenn diese Daten in der Trefferliste angezeigt werden, auf die bloße Eingabe des Namens der entsprechenden Person hin. Dieses Recht kann dabei namentlich dann geltend gemacht werden, wenn die betreffenden Informationen falsch, inadäquat, irrelevant oder exzessiv sind. sind also Leute bei Google damit beschäftigt, laufend solche Löschungsbegehren zu prüfen. Bisher ist allerdings noch nicht klar, ob dieses Urteil auch auf andere Informationsverarbeiter angewendet werden soll, beispielsweise traditionelle oder Social Media, oder ob sich die Anwendung effektiv auf Suchmaschinen, insbesondere also auf Google, beschränkt. Drittens, das wurde bereits von Frau Uttingen in der Einleitung erwähnt, hat in der EU nun am 27. April 2016 offiziell die Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung gefeiert werden können. Diese soll in zwei Jahren, am 25. Mai 2018, in Kraft treten. Und sie wird, wie wir alle wissen, maßgebliche Auswirkungen auf die Schweiz haben. Die Datenschutzgrundverordnung sieht dabei unter anderem die Einführung eines Datenminimierungsprinzips vor, nachdem die Datenbearbeitung im Verhältnis zum Zweck der Bearbeitung auf ein Minimum zu beschränken ist. Dieser Ansatz ist inhaltlich nicht neu, lässt sich ableiten aus dem auch in der Schweiz allgemein anerkannten Verhältnismäßigkeitsprinzip im Datenschutzrecht. Er wird nun aber erstmals auf europäischer Ebene als solcher allgemein gültig normiert. Für die Informationsgesellschaften, für das Zusammenspiel von erinnern und vergessen, wirft dieses Konzept natürlich ganz grundlegende Fragen auf. Im Ergebnis zeigt sich damit aus unserer Sicht, dass auf der rechtlichen Ebene eine Verschiebung hin zu einer Rechtsordnung zu beobachten ist, die das Vergessen dem Erinnern vorzieht. Die Rechtsordnung versucht also sozusagen im Sinne von Meyer-Schönbergers Delit ein Gegengewicht zu den gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen zu schaffen, also eine Antwort zu liefern auf den festgestellten Default-Switch. Vor dem Hintergrund dieser fundamentalen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stützt sich das Positionspapier, das das eben das Ergebnis unseres Projektes ist, auf drei zentrale Leitlinien. In erster Linie plädieren wir für eine vorbeugende Herangehensweise. Diese Herangehensweise beruht auf verschiedenen Erkenntnissen, die wir während unseres Forschungsprojekts gewinnen konnten oder vielleicht auch gewinnen mussten. Erstens wurde zunehmend offensichtlich, dass das Problem von Erinnern und Vergessen natürlich äußerst komplex ist, weil es unglaublich viele verschiedene Szenarien erfasst, und Ziel des Projekts war quasi wirklich auf einer hohen Abstraktionsebene alle möglichen Szenarien eben mitzuerfassen, ohne die natürlich im Einzelnen durcharbeiten und durchdenken zu können. Zweitens entwickelt sich das Problem von Erinnern und Vergessen ständig weiter. Wir haben es also quasi mit einem Moving Target zu tun, weil der Umgang mit Informationen durch technologische und gesellschaftliche Entwicklungen dominiert wird, die sich nicht nur laufend verändern, sondern sich eben auch mittelfristig schon nur sehr schwer vorhersagen lassen. Drittens, das ist unsere Annahme, wird es in Zukunft wohl verschiedene und potenziell sehr nützliche Datennutzungen geben, die sich heutzutage ebenfalls noch nicht vorhersagen lassen. Wenn man diese Komplexität akzeptiert und die Unvorhersehbarkeit berücksichtigt, dann sollte, so unsere Überzeugung, eine Regulierung von Informationen als allgemeingültige Regel auf dieser Abstraktionsstufe den zukünftigen Gebrauch von Daten weder einschränkend noch gar ausschließen. Der wichtigste Grund liegt schlicht darin, dass wir die Vorteile von zukünftigen Informationstechnologien nicht vorhersehen können. Zudem sind zumindest wir in unserem Forschungsteam durchaus optimistisch und glauben, dass die Regulierung und die Informationstechnologie die Risiken von zukünftigen Datennutzungen vermindern können, so dass ein gesellschaftlich akzeptables Maß erreicht werden kann. Diese Einschätzungen sind natürlich mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Was wir aber heute mit Sicherheit vorhersagen können, ist, dass Daten, die heute effektiv gelöscht werden, nicht mehr für zukünftige Nutzungen zur Verfügung stehen werden. Vor diesem Hintergrund plädieren wir auch für eine Hierarchie der Konzepte. Dabei sollte aus unserer Sicht die Löschung von Daten immer die letztmögliche Lösung sein, Last Resort sozusagen. Statt nur zwischen Speichern und Löschen zu entscheiden, also sozusagen binäre Entscheidungen treffen zu müssen, scheinen uns verschiedene alternative Mechanismen angebrachter, die eben nicht binär sind, sondern graduelle Lösungen ermöglichen. Solche Maßnahmen haben sich in Recht und Praxis auch schon etabliert, konkret sind insbesondere Zugangsbeschränkungen, Nutzungsbeschränkungen und der Datentransfer zu einer vertrauenswürdigen Institution zu erwähnen, etwa private oder auch öffentliche Archive. Zudem, und auch dieser Punkt ergibt sich aus der Komplexität des Problems, verfolgen wir nicht das Ziel, spezifische Regeln über das Erinnern und Vergessen zu formulieren, vielmehr geht es uns lediglich darum, einen Prozess vorzuschlagen, der zur Anwendung kommen soll, wenn eine Entscheidung über Erinnern und Vergessen zu fällen ist. Ob diese Entscheidung von einer Einzelperson oder einer Organisation in einer spezifischen Situation getroffen wird, oder ob der Gesetzgeber sozusagen in genereller Weise bei der Regulierung von Erinnern und Vergessen Entscheide fällen muss, diese Differenzierung spielt auf der Abstraktionsebene, auf der wir versucht haben, uns zu bewegen, grundsätzlich keine Rolle. Alle diese Leitlinien haben dann letztlich zum folgenden Rahmenkonzept geführt, das den Hauptinhalt unseres Positionspapiers darstellt. Nochmals, bei diesem Konzept geht es nur darum, einen Prozess zur Handhabung von Informationen während eines bestimmten Zeitraums zu skizzieren. Der Prozess kann dabei zum einen direkt von Personen angewendet werden, die für das Informationsmanagement in einer Organisation verantwortlich sind, also Einzelpersonen innerhalb eines Unternehmens beispielsweise. Er kann und soll aber auch als Leitlinie für den Gesetzgeber dienen, wenn dieser den Umgang mit Informationen reguliert, zum Beispiel wenn eine Datenaufbewahrungspflicht im Gesetz vorgesehen werden soll oder eine Verordnung über die Handhabung von elektronischen Patientendossiers erlassen werden soll. Das Konzept besteht, wie Sie sehen, aus zwei Blöcken. Alternative Mechanismen auf der einen Seite und allgemeine Kriterien auf der anderen Seite. Mit alternativen Mechanismen sind dabei Mechanismen gemeint, Sie sehen dass die eben nicht das Löschen oder das Speichern anordnen, sondern sozusagen als graduelle Konzepte dazwischen stehen. Alternative Mechanismen auf der einen Seite und Kriterien, allgemeine Kriterien auf der anderen Seite. Diese Kriterien und die alternativen Mechanismen sind dabei in verschiedener Hinsicht miteinander verbunden. Das ist also nicht sozusagen eine einfache Abhängigkeit, sondern wir haben quasi eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Blöcken. Die Kriterien sollten darüber Aufschluss geben, ob die Daten aufbewahrt werden sollen und welche Schutzmaßnahmen zugunsten der Individuen und Organisationen zu treffen sind, die von der Existenz bzw. der Verfügbar Verfügbarkeit der Information möglicherweise betroffen sind. Die Kriterien sollen dabei helfen, den passenden Mechanismus für die Handhabung der Information zu bestimmen. Das bedeutet, dass keiner der Kriterien oder keines der Kriterien automatisch zur Anwendung eines spezifischen Mechanismus führt. Vielmehr müssen alle Kriterien im Hinblick auf die verfügbaren Mechanismen in Betracht gezogen werden. Umgekehrt hat der gewählte Mechanismus Auswirkungen auf die Beurteilung der Kriterien, weil dieser Mechanismus die Auswirkungen der Existenz und Verfügbarkeit der Information für Dritte mitbestimmt. Also es geht darum sozusagen, mit hin- und her herschweifendem Blick, wie der Jurist gerne sagt, zu überlegen, welche Kombination von Faktoren letztlich für eine bestimmte Lösung oder gegen eine bestimmte Lösung spricht. Die drei alternativen Mechanismen können in etwa wie folgt beschrieben werden. Aus Sicht der Individuen und Organisationen kann eine Beschränkung des Zugangs zu Information einen ähnlichen Effekt haben wie die Löschung der Information. Denken Sie an das Google-Urteil des EuGH in Sachen Kostecha. Das bekannteste Beispiel sind hier nationale Archive, die enorme Datenmengen aufbewahren, aber der Öffentlichkeit den Zugang verwehren, bis die Schutzfrist dieser Daten abgelaufen ist. Unserer Ansicht nach sind solche Zugangsbeschränkungen oft eine gangbare und sinnvolle Alternative zur bloßen Löschung von Daten. Solche Beschränkungen gewährleisten nämlich einen Interessenausgleich zwischen auf der einen Seite Individuen und Organisationen, die möglicherweise negativ betroffen sind von der, von der freien Verfügbarkeit von Informationen und auf der anderen Seite dem Interesse insbesondere von zukünftigen Generationen am Erhalt dieser Informationen und damit an der Verschaffung der Möglichkeit von, von möglichen künftigen Nutzungen. Beim zweiten Mechanismus, beim Mechanismus der Nutzungsbeschränkungen, haben wir uns von der Annahme leiten lassen, dass Individuen und Organisationen durch die bloße Verfügbarkeit, also durch die Existenz von Informationen, meistens noch keine Nachteile erleiden. Die Nachteile entstehen meistens vielmehr erst durch eine spezifische Nutzung dieser Information. Wenn sich die Löschung der Information oder die Beschränkung des Zugangs deshalb als unnötig schwerwiegend erweist, dann empfiehlt es sich, Nutzungsbeschränkungen auszusprechen. Diese Beschränkungen erlauben es nämlich, die Interessen der durch die spezifische Nutzung Betroffenen zu schützen und die Information zugleich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ohne dass dadurch jemand in äh, seinen Interessen effektiv beeinträchtigt würde. Statt nun selbst eine Zugangsbeschränkung einzuführen, kann der Inhaber von Informationen die entsprechenden Daten auch einfach an eine Drittpartei transferieren, namentlich an ein öffentliches oder allenfalls auch an, an ein privates Archiv. Ein solches Archiv könnte als vertrauenswürdige Institution äh, dienen und weitere Mechanismen implementieren, beispielsweise eine Zugangsbeschränkung. Also Informationen, die ich habe, transferiere ich und dort wird der Zugang beschränkt und damit ein sinnvoller Ausgleich geschaffen und der Erhalten der Informationen für die Zukunft. Aus unserer Sicht sollte eine solche Archivierung die neue Default-Lösung werden. Und dies nicht nur für Behörden, wo das längstens professionell gemacht wird, sondern auch für private Organisationen und auch für Individuen. Für diese Rechtsträger sollte der Datentransfer zu einem Archiv jedenfalls dann stattfinden, wenn die Organisation oder das Individuum aufhört zu existieren, beispielsweise weil sie liquidiert wird oder verstirbt. Lassen Sie mich nur kurz die vier Kriterien charakterisieren, nach denen der jeweilige Mechanismus ausgewählt werden sollte. Erste Frage ist diejenige nach der Relevanz der Information. Dabei muss eine breite Analyse der Daten vorgenommen werden, weil dabei vor allem auch die zukünftige Relevanz in Betracht zu ziehen ist. Anders als dies bei der Anwendung der momentanen Bearbeitungsgrundsätze des DSG der Fall ist, sollte die Relevanz weder in Verbindung mit dem ursprünglichen Zweck der Datenerhebung ermittelt, noch auf diesen ursprünglichen Zweck beschränkt werden. Sie sehen also fundamental Kollision mit dem Grundsatz der Zweckbindung. Vielmehr muss bei der Einschätzung der Relevanz aus unserer Sicht berücksichtigt werden, dass sich zukünftige Nutzungen stark vom ursprünglichen Zweck der Datenerhebung unterscheiden können. Und diese zukünftigen Nutzungen können möglicherweise sehr positive Effekte haben. Bei dieser Einschätzung sollten aus unserer Sicht die folgenden Faktoren berücksichtigt werden. Erstens die Art der Information, beispielsweise die Relevanz der Information für den politischen Diskurs. Zweitens die Quelle der Information, beispielsweise handelt es sich um Informationen aus einer anerkannten Zeitung oder um Informationen aus einem privaten Tagebuch. Drittens die Richtigkeit der Information unter Einschluss des Alters, beispielsweise Unterscheidung zwischen medizinischen Daten aus der Jugend eines möglichen potenziellen Angestellten im Gegensatz zu Daten über seinen aktuellen Gesundheitszustand. Und viertens kommt es wohl auch auf die Rolle des betroffenen Individuums bzw. der betroffenen Organisation in der Gesellschaft an. Ein Individuum mit einer bedeutenden öffentlichen Stellung wird hier anders zu beurteilen sein als andere Privatpersonen. Mit dem weiteren Kriterium der Auswirkung soll schließlich erfasst werden, wie stark ein Individuum oder eine Organisation vom Speichern oder Löschen der, Betro der entsprechenden Informationen betroffen wäre. Diese Auswirkungen hängen natürlich wiederum von verschiedenen Faktoren ab, namentlich von der Sensibilität der Daten, von potenziellen Diskriminierungseffekten, die von diesen Daten ausgehen könnten, vom Risiko des Missbrauchs und von den Möglichkeiten des Datenaufbewahrers, die Daten weiter zu verbreiten und oder sie zu nutzen. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, anders als beim Kriterium der Relevanz der Information liegt der Fokus hier bei der Frage der Auswirkung beim betroffenen Individuum bzw. bei der betroffenen Organisation. Interessen Dritter oder der Gesamtgesellschaft werden hier dagegen vernachlässigt. Damit sollen quasi zwei Perspektiven in dieses Rahmenkonzept eingebracht, äh, eingebracht werden. Bei der Entscheidung, ob Daten gelöscht oder aufbewahrt werden sollen, spielt auch ihre Verfügbarkeit eine wichtige Rolle. Also die Frage, ob die Daten auch über andere Quellen verfügbar sind. Trifft dies zu, dann ist die Löschung der Daten wohl unproblematisch, selbst wenn eine von uns verfolgte vorbeugende Herangehensweise eigentlich verlangen würde, dass auch in diesem Fall Daten gespeichert werden, obwohl sie an anderen Stellen verfügbar sind. Zu beachten ist bei der Frage der Verfügbarkeit aber auf jeden Fall, dass eine Speicherung durch einen bestimmten Aufbewahrer dann besonders wichtig ist und deshalb eine Löschung nicht erfolgen sollte, wenn dieser Aufbewahrer der einzige ist, der auch den gesamten Kontext der Daten wiederherstellen kann. Viertes Kriterium, das berücksichtigt werden sollte, ist, ob die Daten auch wirklich gelöscht werden können. Wenn die Löschung der Daten nicht garantiert werden kann, dann kann das Ziel, jeden zukünftigen Gebrauch dieser Daten zu verhindern, nicht erreicht werden. Wenn aber nicht garantiert werden kann, dass die Daten nicht mehr zugänglich, auffindbar oder lesbar sind, dann sollte der Datenaufbewahrer konsequenterweise in Erwägung ziehen, mit der Löschung zu warten, bis eine effektive Löschung auch möglich ist. Sonst kann er den, äh, den anvisierten Effekt gar nicht erzielen. Das ist so die grobe Skizze unseres Rahmenkonzepts. Sie sehen natürlich auch, auf welcher Abstraktionsstufe wir uns bewegen. Und wenn Sie das anwenden auf konkrete Fälle, dann werden Sie sehen, dass sehr viel Bedarf besteht für Konkretisierung. Aber als Orientierungspunkte für den Regulator oder beim Datenmanagement kann das möglicherweise hilfreich sein. Zentrale Idee ist vor allem, dass die Entscheide, die gefällt werden müssen von einem Regulator, anhand dieses Konzepts quasi reflektiert werden können und dass sich der Regulator sei es der Gesetzgeber oder sei es ein privater Entscheidungsträger, Rechenschaft ablegt über seine Entscheidungen anhand der Reflexion dieses Prozesses. Zwei weitere Punkte sind zum Abschluss noch anzumerken. Erstens, die Anwendung dieses Prozesses hier sollte immer sauber dokumentiert werden, damit Transparenz und Verantwortlichkeit gegenüber gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichergestellt wird. Als Beispiel, wenn der Zugang zur Information eingeschränkt wird, dann ist es zentral, dass Informationen über die Existenz dieser Information allgemein zugänglich gemacht werden. Und wenn Information gelöscht wird, dann scheint es uns wichtig, dass die interessierten Kreise wissen, dass solche Information existiert hat und dass diese Kreise auch nachvollziehen können, weshalb und von wem die Information gelöscht worden ist. Zweitens und allerletztens, der in unserem Konzept skizzierte Entscheidungsprozess muss periodisch überprüft werden. Während wir nämlich die Wichtigkeit der Komponente Zeit bei der Handhabung von Informationen anerkennen und für eine vorbeugende Herangehensweise plädieren, müssen wir uns gleichzeitig eingestehen, dass auch unser Konzept durchaus vergänglich ist. Das Konzept muss deshalb periodisch durch Individuen Organisationen und den Gesetzgeber überprüft werden und es müssen Anpassungen vorgenommen werden oder Restriktionen eingebaut werden. Ja, vielleicht wird man irgendwann gar zum Schluss kommen, dass das Konzept gleich ganz abgeschafft und vergessen gehört. Danke für die Aufmerksamkeit. <Musik>